0: Bienvenidos. Hoy en qué carajo vamos a hablar con Melina Maraccio. Ella es licenciada de comunicación social, enfocada en periodismo. Es un nombre muy largo para un título, pero pude. Hola Mel, ¿cómo estás? Oh, amiga, amiga de toda la vida. ¿Cómo estás, Gustavo? Estoy muy contenta sí, que estás me,
1: de estar. varias eh, cancelaciones, estamos acá. Eh, sí. Ahora de vacaciones, así que no tengo excusas para ponerme a grabar y que nos pongamos a charlar un rato.
0: Bien, Meli nos va a contar de su pronta tesis, que rindió hace muy poquito, ¿hace cuánto fue? Y fue el 11 de junio,
1: hace re poquitito, pero la terminé, bueno, previo a la pandemia, la idea era defenderla el 19 de, de marzo, pero bueno, ahí la cuarentena me agarró, justito, justito así que bueno.
0: Porque encima ni siquiera había cuarentena ahí, pero la gente ya tenía miedo, entonces empezaron a cancelar las cosas desde antes.
1: Sí, sí sí ahí no sabíamos ni qué era el coronavirus, ni cuánto iba a durar, pero bueno, por las dudas igualmente suspendió todo, así que suspendí de manera virtual, que igual también fue hermoso, bueno, ya hace un momento que, que soy licenciada, oficialmente licenciada.
0: Me encanta, aplausos, estoy muy orgullosa porque es una de mis primeras amigas recibidas, las otras estamos como, bueno, viendo la vida un poco, y Meli ya con su título en mano. Bueno, contanos un poco de lo que nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, un poco lo que hoy
1: les voy a contar es el trabajo que hice, la producción que hice para mi trabajo integrador final, que en realidad no solamente es eh, un trabajo de que terminó siendo una tesis, sino que se va a extender ahora como voy a empezar a trabajar en investigación en la facultad, así que también es un trabajo que voy a seguir eh, haciéndolo durante cinco años mínimo, eh, así que bueno, estoy un poco entusiasmada por eso, porque, porque bueno, fue, fue el primer paso para darme cuenta en realidad qué es lo que me interesa dentro del campo tan amplio que es la comunicación, que abarca un montón de cosas. Eh, y bueno... El trabajo que presenté se llama Transformar el Deporte, relatos de, de deportistas trans, y un poco habla de, de mí, de mi historia también, como, como bueno como periodista, pero también como deportista. Eh, como bien sabés, hago deportes desde que soy muy chiquitita. Hockey, Gord. Soy una, una fanática del hockey, así eh, que bueno, eso claramente siempre pensamos que no se puede disociar de nuestra práctica como comunicadores, eh, así que bueno, eh, un poco digo, bueno, ¿por dónde va todo? ¿Por dónde va mi, mi futuro profesional? También muy atravesada por, por lo que fue el feminismo a partir del 2015, eh, en, mi, en mi cabeza se empezó a construir, desde otro, y a de construir desde, desde otro paradigma, que es el paradigma feminista, así que a partir de eso confluyeron todos mis intereses y surgió la idea
0: de hacer esta producción. Claro, mezclaste. Comunicación, deporte, feminismo, periodismo, como que lo mezclaste todo en un libro, pues hiciste un libro vos.
1: Sí, sí. Eh, la verdad que una... Yo siempre cuento cómo surgió la idea cuando, cuando me enteré que la historia de Zaira Millaqueo, que es una, una jugadora de hockey trans acá de Bahía, eh, encontré ahí una, una injusticia clara, que era que, que a Zaira no la dejaban jugar, y a partir de ahí se me encendió la inquietud de ver qué estaba sucediendo con otras deportistas eh, trans de, de todo el país, ¿no? A ver si esto estaba pasando en otros lugares del país. Y bueno, por curiosidad empecé a googlear y me encontré con un montón de historias, y de repente lo que empezó siendo un trabajo para la facu terminó siendo la tesis, eh, donde tuve la posibilidad de hablar con, con tres deportistas, eh, Jessica, Mía, eh, y Mara, que son de la La Plata, que es donde yo vivo, y, y de Buenos Aires también. Así que bueno, fue todo un desafío, ¿no? Porque se generaron un montón de interrogantes a medida de que empecé a pensar el trabajo y a medida que empecé a, a idear, no, Siendo una mujer de género eh, heterosexual, ¿no? Eh, y ahí empezaron todos los dilemas, los dilemas que me empezaron a atravesar ah, y decir, bueno, ¿qué
0: estoy haciendo? No?
1: ¿Por qué lo estoy haciendo?
0: ¿Y vos planeás tu tesis pasarla a algo vendible, por ejemplo, a un producto? <risa> Porque yo quiero comprar tu libro. <risa> no,
1: no, no. En este caso es, eh, de, 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 es libre, así que quien lo quiera, eh, acá tiro el archivo, eh, me lo puede pedir.
0: Eh, Esto es fantástico. Chicos, ¿piden
1: eh, acá? Acá lo tenemos,
0: <risa> acá lo tenemos. Con tapa y todo. Sí, la tapa fue diseñada un amigo mío. Un Eso. amigo mío que se llama Manuel.
1: Eh, Manuel es de La Plata, es amigo mío de, de hace unos años ya, lo conocí por, por medio de, de otras amigas. Y bueno, él le propuse el diseño porque medio que para la entrega estuve ahí medio ajustada con temas de tiempo y mano. Resolvió ese diseño increíble en menos de una semana, eh, y convirtió un Word en el libro, que, que nada, ¿no? Yo, la verdad es que cuando lo veía imprimirse, no voy a creerlo, eh, había juntado un montón de páginas escritas por mí. ¿no? Eh, así que fue, fue, fue muy loco, muy loco. Y quedé muy contenta con el resultado. Sobre todo siempre digo lo mismo. En realidad no es un producto mío, es un producto de las voces que son protagonistas. Eh, y como siempre digo, no, no, yo no vengo a darle voz a nadie, esas voces existen, eh, esas voces están presentes, eh, no están presentes en los medios de comunicación hegemónicos, eh, pero, sí, pero sí tienen mucho poder y mucha lucha atrás. Eh, y lo importante es que, que puedan circular ¿no? y que conocer esas historias, para pensar sí. sobre todo una práctica deportiva no binaria, que, que me parece que es el horizonte que tenemos. Eh, que tenemos por delante, empezar a pensar que las infancias puedan ser libres y empezar a pensar que en realidad el deporte es un derecho que, en que todos tenemos que poder eh, gozar y que no por, no por tener una identidad
0: de tenés
1: que quedar por fuera de, de, de lo que pareciera ser eh, el impuesto como la norma.
0: Claro, y me acuerdo que vos tenías este cuestionamiento que de, yo creo que algunos también por ahí lo tienen que es vos al no ser una persona no binaria o trans, la, 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 si tenías el, entre muchas comillas, el derecho de hablar de eso. Y como que ese también para mí fue un cuestionamiento tuyo al momento de hacerlo, y llegaste a conclusiones muy buenas, que son como pararse desde un lugar para visibilizar cosas, eh, qué sé yo, bueno, contanos vos cómo fue ese proceso de decir, yo re puedo hacer esto y... Y en principio, eh, cuando empecé
1: a pensarlo, dije bueno cómo escribirles eh, a quienes yo quería entrevistar, al principio iban a ser eh, hombres y mujeres trans. Eh, después me encontré con que a la hora de salir a buscar entrevistades, eh, les encontraba quizás respuestas o con interés. Ahí me centré un poco, Como siempre los, los caminos de buscar entrevistades son bastante, bastante conflictivos porque bueno, eh, mis tiempos, quizás no son los tiempos de otras personas, las predisposiciones, las ganas. Hay que tener ganas también de, de poner la voz, poner el nombre y poner su historia en vida para, que, para compartirla. Eh, mm. Así que, bueno, eh, al principio dije ¿qué estoy haciendo? Me arrepentí un montón de veces en el camino. Y fue con la primera entrevista, que fue Jessica, que me recibió en su casa en Capital, eh, me abrió amor y parecía que éramos amigas hace un montón de años, porque la verdad es que tuve una charla con ella que, que fue hermosa, que realmente hermosa, me, me trató muy bien y pudimos charlar y compartir y contar las experiencias mutuamente, intercambiar, encima jugadora de hockey, entonces quizás la cercanía por el amor por el deporte es un poco, se nota un poco más. Eh, y, y le planteé en, 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 en ese momento de confianza, le planteé mis inquietudes y le dije, bueno, me pasa esto. ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué opinás vos? Y bueno, Jessica fue muy clara con lo que me dijo. Eh, me dijo que estamos haciendo historia, que nosotros estamos haciendo historia y que tenemos que ser parte de esa historia. Y que todos tenemos que tomar la voz de los lugares que nos corresponden. Eh, siempre y cuando sea en el marco del respeto y entendiendo que en esta lucha las protagonistas son otras, eh, pero cuál es nuestro rol como comunicadoras digo, en este contexto. Bueno, eh, si es eh, tratar de difundir esas voces, tratar de darles un lugar en nuestras producciones, eh, bueno, entonces bienvenido sea, en me dijo. Entonces, bueno, a partir de ahí me convenció un poco más de lo que estaba haciendo y tomé el impulso final para decir, bueno, estoy convencida de lo que hago eh, y realmente para una transformación deportiva, que es lo que yo lo, lo planeo y pienso que, que tiene que suceder, eh, es necesario un montón de actores. Entonces, eh, una lucha no se hace en un colectivo solo, sino que somos un montón eh, a de esta lucha y me parece que es importante, poder saber qué lugar cumplimos eh, y, qué, y qué funciones tenemos desde nuestras herramientas, con las herramientas que cada uno tiene eh, para poder hacer efectiva esa transformación.
0: Bueno, y te pregunto, ¿qué rol le ves a los medios de comunicación deportivos? Y si hay muchos o hay cada vez más que sean más disidentes, como que se pueden encontrar otro tipo de, de información. A la gente que está escuchando esto, ¿qué le recomendás a la hora de informarse eh, del periodismo deportivo?
1: Bueno, sí, eh, fue una de las cuestiones que, que también atravesó la investigación, sobre todo la parte final, porque yo para la... la la defensa de la tesis elegía hacer como un recorrido eh, de los medios más importantes de Argentina, ¿y qué estaban diciendo? Me parece que no podemos negar la existencia del diario Le que quienes les gusta el deporte y estén escuchando esto saben que, que es el único diario deportivo del país, eh, que es de tirada nacional y que tiene una línea también editorial eh, bastante definida, eh, que a lo largo de sus tapas ha, ha dado eh, mucho que hablar eh, pero recién, hace, en los últimos años, empezaron a cuestionar esas etapas, ¿no? Digo, eh, la tenés adentro, o un montón de. O sin vaselina, han sido de los titulares que, que se me ocurren ahora que los tengo grabados en la cabeza, digo. Y así es. Eh, me acuerdo también cuando fue. Eh, cuando Poncio tuvo el accidente dentro del, del campo de juego, que. Eh, mm. Se está, estaba completamente ensangretado y manchado, también hicieron eh, alusión a eso, eh, digo como un montón de cuestiones que, que la verdad que han sido eh, tremendamente de, repudiables, eh, pero que dejan en clara un, un, una línea eh, que es clara y es que el, el deporte es para hombres, que el fútbol es para hombres, que, que las mujeres no tienen lugar, eh, o que tienen pero sí un el lugar no sé si en su bueno sí en su máxima expresión un poco es en su máxima expresión yo creo que in, in una de las investigadoras que, que, que uso que tengo como referente ella dice que eh, hoy en día el deporte es la última trinchera que tiene la masculinidad no digo de, de, va a la cancha y ahí se refuerzan un montón de las masculinidades que, que nosotros hoy queremos discutir y, y, y queremos erradicar no eh, mm. también me acuerdo que, que el diario Lea hasta el año pasado tuvo la sección diosas que elegían eh, a los mejores cuerpos deportivos del año, eh, y hacían ahí como una clasificación de quiénes eran esas mujeres que merecían estar en la sección Diosas. Eh, también en los últimos Juegos Olímpicos eh, fue muy discutida la vestimenta, por ejemplo, de las chicas de Hamal, que, que por usar, eh, encima eh, juegan sobre la arena, entonces eh, usan corpiño deportivo y como un short bastante bastante chico, y bueno, generaron una polémica, entre comillas, eh, pero ellos la llamaron así, y me parece que digo, bueno, eh, un poco este producto, y, y creo que hoy lo que se está haciendo es tratar de batallar contra esos medios, eh, y sí, se están creando un montón de medios alternativos eh, que trabajen sobre el deporte, eh, hay grandes referentes eh, escribiendo sobre deporte, una de las que a mí más me gusta leer es Agelén Pujol, Agelén escribe para varios medios, de comunicación, escribe también en La Nación, escribe Página 12, eh, publicó un libro eh, Reconstruyendo la Historia del Fútbol Femenino, que, que es muy hermoso, sí, se, se los recomiendo. Eh, también está Ana Fuchs, que escribe para el ATFEM, y tiene su, eh, su newsletter eh, eh, una vez por mes, que trabaja sobre deporte, y me parece súper importante leer a, a compañeras que, que le dedican eh, todos los días de su vida escribir sobre deporte y a, y a militar. ¿no? Eh, y también hay un montón de compañeras que, que son investigadoras y que también hoy en día eh, trabajan eh, o escriben para medios de comunicación. Se me ocurren un montón, está Nemesia está Julia Hank, digo, hay, un, hay un, un montón de compañeras y compañeras que hoy están eh, discutiendo el deporte y están pensando desde otra lógica eh, la producción de información.
0: Te voy a preguntar por ahí, te mato por la pregunta, pero si sí, está en tu investigación, la parte más legal del asunto, en la parte del deporte, si hay una ley que diga eh, tenés que ser sí, sí o sí, para entrar a un equipo lo que sea. Sí, ¿Qué onda es clave eso? La... Y también si, si hay gente o que esté en la misma, en esa investigación, que intente, por el lado más de lo legal, cambiar esas cosas.
1: Es clave la pregunta que haces porque siempre. Eh, siempre me corren por izquierda con, con el tema legal eh, y, la, y la ventaja deportiva, suele ser como un, un argumento muy eh, recurrente para decir, bueno, eh, las personas trans tienen ventaja física sobre las personas y género, por una cuestión de que, de que lo masculino está asociado a la fuerza, como si fuese el único, lo único que, que entra en juego, al momento de practicar un deporte ¿no? Digo, no, no sí. ahí se está negando la habilidad se está negando un montón de otras cuestiones de los entrenamientos digo, un montón de otras cuestiones que entran está? en juego eh, sí, la técnica digo. bueno y, y siempre es como, bueno, la fuerza la fuerza, y en realidad cuando nada, vamos a jugar nos damos cuenta que, que la fuerza sí, existe la fuerza depende de cuánto gimnasio hagas qué sé yo, de anatomía no entiendo mucho pero que no es lo principal. Y respecto a lo legal, eh, sí, eh, con el caso de, de Jessica Millamán, que, que eso lo cuento, ella a partir de su caso, logró a partir de su historia, eh, se lograron cambiar las leyes del Comité Olímpico Internacional, porque el Comité Olímpico establecía que tenía que haber una, un cambio eh, un cambio de genitalidad para poder practicar el deporte eh, con tu identidad autopercibida bueno, eso dejó de ser así y a partir de ahora podés practicar eh, cualquier deporte con tu identidad, identidad autopercibida perdón, porque nuestro, en nuestro país nos respalda la ley de identidad de género que dice que cualquier persona puede gozar eh, de todos los derechos con su, con su género autopercibido, pero bueno nuestro país no es el caso de todos los países sabemos que Argentina tiene la verdad que con unas leyes de avanzada en materia de género y, y que es ejemplo a nivel, a nivel mundial, pero bueno, hoy en día falta eh, todavía un, un largo camino por recorrer de lo legal a la práctica concreta, digo, porque ¿por qué eh, si tantas leyes tenemos que nos amparan, ¿por qué eh, todavía siguen existiendo eh, deportistas trans que tienen problemas al momento de ficharse eh, porque les ponen eh, obstáculos inexistentes en realidad, eh, pero que son obstáculos al fin que eh, se convierten en actos de discriminación muy
0: claros. Esto me parece muy loco porque en el podcast anterior que hablamos con Lola de gitanos, de gitanes, de las comunidades gitanas, eh, hablábamos de que primero estaba el cambio de la sociedad y después estaba la ley en el sentido de que... No, para, no íbamos a esperar a que cambie algo en, en el Estado o en el gobierno, sino que preferíamos el cambio al revés. No que preferíamos, sino que se daba así naturalmente, como que nosotros estamos cuestionando un montón de cosas y después va a venir lo otro. Y entonces al revés, como que ya tenés la ley, ya tenés algo que te ampara, pero la sociedad es la que no está cambiando. Me sí, me sí. que sea lo, completamente al revés.
1: Sí, sí, yo creo que, que es así, sobre todo en nuestro país. Eh, me parece que hoy en día... Eh, la existencia de la ley de identidad de género no significa que las personas transgénero eh, eh, puedan acceder, eh, por ejemplo, al sistema formal de trabajo eh, y, y a un montón de, de otros derechos básicos eh, que, que son necesarios para poder vivir, básicamente. Eh, sí. Entonces me parece como muy, es, es muy interesante, yo digo como, en una parte de, del trabajo digo con las leyes no alcanza, eh, y que el cambio es un cambio social mucho más profundo. Eh, porque las leyes existen, digo, la ley de cupo laboral trans está ahí, eh, la ley existe, y detesto hablar de cupo porque me parece que no tendría ni que existir un cupo, eh, pero la ley existe, digo, bueno, ¿qué pasa en la realidad que, que no se cumple? Digo, Jessica me contaba que, eh, Jessica, eh, porque fue con, con la que más me extendí la verdad hablando y por eso pongo su ejemplo, eh, me contaba que es hasta dificultoso acceder eh, a un contrato de alquiler, por ejemplo, teniendo todos los papeles en regla, ¿no? Eh, hmm. Eso entre un montón de otros derechos vulnerados. Eh, pero sí. Claro, es... como
0: que la ley está ahí, lo que se incumple es las personas que deberían hacerlas cumplir.
1: Sí, las es? personas que deberían hacerlas cumplir, o también eh, la sociedad legítima que, que esas leyes sí, no sean sí. cumplidas, y me parece que... Eh, que todavía circula un montón de sentidos que están muy arraigados, y me parece que ahí, bueno, vuelvo a insistir sobre qué rol cumplen los medios de comunicación en los sentidos que se construyen. Eh, digo, cuando vemos una persona trans en un medio de comunicación, siempre está asociada a, a un montón de otros, eh, de otros lugares que, que suelen eh, ser asociadas directamente, no digo así como pensamos a la juventud, siempre asociada a la delincuencia, asociamos a las personas trans, eh, en los grandes medios de comunicación hegemónicos, siempre asociadas eh, a, a las drogas, eh, a, a, también a la delincuencia, a la prostitución, eh, a la prostitución pensada como un delito, eh, y a un montón de, de otros sentidos que circulan recurrentemente y hacen eh, que hoy en día esas imágenes sociales se generen eh, y, bueno, sean replicadas y naturalizadas, ¿no? Pero me parece que estamos en un gran camino eh, en el que hemos logrado y batallado un montón eh, para que eso no sea tan así.
0: Y... Vos como plan a futuro, estos cinco años que decís que vas a investigar, eh, ¿vos tenés la idea de hacerlo solo en Argentina? ¿De ir mudándote por el mundo? Diferentes bueno, me parece.
1: Me estás comprometiendo. Ah, mamá y papá, ah. si ¿sí están escuchando esto. <risa> no, eh, sí, la verdad la idea es viajar, sí. Eh, lo que más me interesa ahora es que en el último tiempo se han generado un montón de, de equipos. Eh, sobre todo en, Latino en nuestro país, en Latinoamérica también, eh, se han generado equipos de, de personas LGTB eh, que se juntan para practicar determinado deporte. Por ejemplo, existen los ciervos Pampa que practican rugby, eh, y es eh, un rugby inclusivo, un rugby pensado desde, no desde las lógicas que conocemos, eh, históricas a los que se ha asociado ese deporte, Existe también la selección LGTB eh, de hockey y un montón de deportes, existen también equipos de volei, existen equipos de, de un montón de hammer, de, de un montón de disciplinas que, que, que se piensan a partir desde la divers, de partiendo desde la diversidad y practicando eh, desde la diversidad y pensándose como eh, una práctica deportiva que, que escape a, a, a lo que estamos eh, acostumbrados históricamente, a lo binario, exactamente. Y bueno, sí, la idea es un poco ver qué está pasando en, en, en otros lugares, con, con esos equipos, poder pensar las experiencias de nuestro país y poder pensar las experiencias de otros lugares. Todavía no, 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 está, no hay nada planeado, eh, pero sí, es mi idea. vamos ver qué que pasa. vamos a
0: estar vivas cuando, cuando los deportes no tengan género?
1: Ay, oh, ojalá, ojalá, la verdad es que sí, espero. Eh, es una batalla difícil. Eh,
0: y porque ahí es como la mica del macho fuerte y es muy difícil sacar Sí, esto me parece eso. Que,
1: que la batalla más difícil eh, se dio en el fútbol esto, estos últimos años, que eh, se han logrado pero cosas muy, que, Mucho cambio ya. Que hace, sí, que se han logrado cosas que, que eran impensadas hace un tiempo atrás, eh, pero aún así me parece que que falta mucho camino por recorrer. Digo, yo idealizo un deporte no binario, eh, idealizo un deporte en el que todos puedan eh, practicarlo sin, sin importar, pero me parece que tiene que haber antes un montón de otros derechos saldados eh, para que eso pueda suceder. ¿no? Y me parece que pensar eh, primero en, en que los derechos básicos tengan que estar cumplidos para que todos puedan gozar del deporte como, como un lugar, como un espacio para, eh, para para generar intercambio, para generar es un espacio de socialización que, que, que es importantísimo eh, sí. y que habla también de, de lo que somos socialmente, me parece que nosotros siempre decimos que, que el deporte es la excusa para estudiar las sociedades, para estudiar la política, para estudiar la economía, para estudiar, eh, para estudiar cuáles son los comportamientos que hoy suceden, Digo, quedan, que quedan reflejados en el deporte como una de las prácticas eh, más... Eh, importantes de nuestro país, digo porque en otros países quizás eh, hay otras prácticas, pero el fútbol a nosotros eh, eh, ya es parte de nuestra cultura, digo el fútbol como, como el deporte más eh, importante quizás de nuestro país, pero un montón de otros deportes también. Entonces eh, me parece que pensar en que, en, en que el deporte sea eh, no binario falta un tiempo y, y creo que antes tiene que haber un montón de otras cosas al lado.
0: Me, en un ejemplo, me imagino esos 10 chicos que mataron en el verano a otro más, que se linkeaba directamente con que eran rugbyers. Con esto que decías de que el deporte como que saca lo de la vida real, no sé cómo decirlo, o como sí, que sí. se plasma en el deporte. Bueno, también eso, me, me imaginé ese, ese ejemplo. Bueno, para ir cerrando... ¿Te podemos pedir tu, tu tesis entonces,
1: Libra Sí, obvio, obvio, obvio. Sí, por supuesto, me pueden escribir a, a mi mail, ¿Sí? eh, o a mi Facebook, a mi Instagram, a donde quieran. Eh, se las puedo compartir, obviamente la, las historias son hermosas, eh, no porque las haya escrito yo, sino porque en realidad, como repetía, son las voces de, de, de ellas, eh, que me parece que, que son historias que, que vale la pena conocer, eh, no es muy larga, así que no hay excusas para el, para no leer en cuarentena.
0: Eh, estamos en cuarentena, claro.
1: Estamos en cuarentena todavía, así que nada. Les invito a leerla, eh, les invito a indagar, les invito a revisar también nuestras prácticas de cómo nos informamos, eh, nuestras prácticas de qué deportes consumimos eh, de, y de qué y revisar, bueno, como, qué estamos haciendo con esto y, y, y hacia dónde queremos ir.
0: Bueno, muchas gracias por venir al podcast Su Instagram es Sí. Bueno, sí, sí, si sí. no, de última si no la encuentran, me hablan a mí, a Amparola o al Seca y nos piden ahí, les mandamos el pdf, podés hacer un buen drive y lo sí. pasas por, por todo el mundo, Fantástico. Podría
1: ser, bueno, bueno muchas, muchas gracias,
0: gracias a, a ustedes a por invitarme